0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, wartet wieder ein sicherlich sehr interessantes Interview auf uns, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Nikolai Ladanie. Lieber Nikolai, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch im The Grow Podcast.
1: Sehr gerne. Freue mich hier zu sein. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen näher vorstellen. Du bist Serienunternehmer, CEO und Founder von Scale Up sowie Experte für das Thema Skalierung. Richtig. Da stecken schon einige Dinge drin, lieber Nikolai, über die wir sicherlich im Laufe des Podcast-Interviews natürlich noch ausführlicher sprechen. Doch zu Beginn, wie immer, die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und ich bin schon gespannt auf deine Antworten. Wenn du soweit bist, lass uns starten mit der ersten Frage. Klar, sehr gerne. Ja, und die erste Frage lautet, Frühaufsteher oder Nachteule? Definitiv, Frühaufsteher definitiv. Wann geht es denn dann so quasi rein in den Tag und um wie viel Uhr stehst du auf? Oder hast du dann auch so Rituale morgens, die du dann jeden Tag so quasi umsetzt? Ja. Wie denn also, da ich würde sagen, das Priming
1: am Morgen ist für mich das Elementarste. Ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und ähm, das Erste, was ich mache, ist, ähm, ich gehe kalt baden. Ich bin Anhänger von Wim Hof. Dieses Eisbaden. Und meine Badesaison, meine Lieblingsbadesaison fängt eigentlich im Oktober, November an. Ich habe das Glück, dass ich hier einen Weiher habe. Und die geht dann eben bis Januar, Februar, März. Und ab Dezember muss ich mit dem Hammer runtergehen an den an den Weiher.
0: Wow, also das bedeutet, du gehst jeden Morgen in einen Weiher. Jetzt haben wir Juli, da ist es sicherlich angenehmer, aber auch in der ich sage mal, so kälte in die Jahreszeit, siehst du das ja, komplett durch, oder?
1: Richtig, genau. Das geht zurück auf so einen Holländer und auf eine gewisse Meditations- und Atemtechnik, ähm, die, die heißt äh, Wim Hof und The Iceman. Und diese Meditations- und Artentechnik ist für mich der Inbegriff des Resilienzaufbaus. Mhm. Der macht mich sehr präsent und ähm, rüstet mich für den Tag. Und das ist so ein bisschen, wenn ich weiß, dass ich morgen schon mal ins kalte Wasser gesprungen bin, dann kann mich der Tag erwarten.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen, lieber Nikolai. A, wie lange magst du das schon? Und B, wie lange bleibst du dann im Wasser drin?
1: (lacht) Also ich mache das seit 2016 und ich habe meiner Frau versprochen, auf keinen Fall länger als vier Minuten drin zu sein.
0: Okay. Und jetzt die letzte Frage noch. Hast du in all den Jahren für dich gespürt oder gemerkt, dass sich dadurch etwas bei dir verändert?
1: Also... Ich muss gestehen, was sich nicht ändert, ist dieses Unbehagen, bevor ich ins Wasser gehe. Also dieses Unbehagen habe ich immer noch, jedes Mal. Ähm, Gleichzeitig, was sich verändert, ist ähm, schneller präsent zu sein und Möglichkeiten zu haben, wenn ich aufgeregt oder angestrengt bin, in diesen Zustand zu kommen, in dem ich im Wasser bin. Weil dieser Zustand im Wasser ist ein Zustand, wo ich ganz zentriert bei mir bin. Und das ist eigentlich in Anführungsstrichen die Droge oder das Gefühl, dass ich trainieren möchte, dass ich, wenn ich es will, meinen Fokus auf mich im Inneren setzen kann, um mich dann vielleicht kurz zu besinnen oder um mir im Moment Auszeit zu gehen in einem anständigen Tag.
0: Okay, also klingt sehr, sehr spannend, klingt ja. interessant. Meinen allerhöchsten Respekt, dass du das schon über so viele Jahre und zwar zu jeder Jahreszeit durchführst, weil diese... Art der Morgen, des Morgenrituals, das hatten wir noch nie. Also das ist das erste Mal, dass wir das so in dieser Form hatten. Also von dem her aber sehr, sehr spannend. Und vielleicht dient es hier als Anregung und Inspiration für die Hörerinnen und Hörer, mal darüber nachzudenken, ob sie sich das zumindest als ersten Schritt mal in der eigenen Dusche vorstellen könnten, vielleicht ein bisschen kälter zu duschen. Das wäre also, ja. also der erste Schritt. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank für diese erste Antwort. Gerne. Und lass uns doch gerne zur zweiten Frage kommen, lieber Nikolai. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Das ist jetzt nicht wirklich, glaube ich, ein Geheimtipp, aber es ist so für mich der wesentliche Motor und das sind Konferenzen auf die ich leider viel zu wenig gehe. Aber wenn ich auf Konferenzen bin und irgendwelchen Rednern zuhöre, dann äh, triggert das so viel Gedanken in mir, dass meine Kollegen oder mein Team dann gerne ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil sie so viele E-Mails am Tag von mir bekommen von neuen Ideen und und das müssen wir machen und das müssen wir machen. Und äh, meistens kann ich durch eine Konferenz äh, ein halbes Buch füllen von Ideen, was dann ähm, uns über einen längeren Zeitraum dann auch begleitet.
0: Okay, also du sagst Konferenzen, Inspiration von außen, durch Vorträge, durch entsprechende Kontakte, durch persönliche Gespräche. Genau. Einfach wieder neue Perspektiven, dadurch eventuell auch wieder neue Möglichkeiten oder Ideen. Und dann werden irgendwelche Gedanken
1: bei mir, irgendwelche Gehirnbindungen angetriggert, die dann zu ganz neuen Impulsen führen können.
0: Spannend, spannend. Also auch das ist etwas, was wir uns immer wieder auch bewusst machen dürfen, dass so etwas natürlich auch dazu führt, genau auf diese neuen Ideen zu kommen. Wunderbar. Dann wartet jetzt die dritte Frage auf uns, beziehungsweise auf dich. Und die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Also ehrlich gesagt, für mich ist das Wichtigste, das Asylgesetz zu ändern. Warum? Weil ich es extrem schade finde, dass wir mit dem jetzigen Asylgesetz auf der einen Seite Menschen reinlassen, denen wir aber zwei, drei, fünf, sieben Jahre verbieten, hier zu arbeiten. Ich hätte viel gerne eine Situation, wo Leute, die asylsuchend sind, in irgendeinem Verfahren drinbleiben und natürlich den Prozess äh, verfolgen, der auch zu verfolgen gilt, aber dass sie arbeiten können, dass sie Selbstwirksamkeit, auch Selbstwert aufbauen können. Weil wir wundern uns oft darüber, dass wir Asylsuchende mit der Zeit demoralisieren. Aber letztendlich, ich glaube, jeder von uns, wenn wir irgendwie ein halbes oder zehn Jahre in einem Schwebezustand sind, wäre auch demoralisiert. Und wir drängen viele dieser intelligenten Menschen oder überhaupt dieser auch willigen Menschen in eine, ja, vielleicht in eine, in eine ungünstige Situation rein, wo am Ende auch mehr und mehr die Kreativität und auch die Impulshaftigkeit des, des Individuums sich ähm, reduziert. Und ich glaube, in der jetzigen Arbeitssituation haben wir da ganz, ganz, ganz viel Potenzial, dass wir in einer anderen Haltung für uns... Urbar machen können. Und es gibt keine Branche im Moment, wo wir nicht sinnvoll gute Leute suchen, willige Leute und im Regelfall Menschen, die ihr Land verlassen aufgrund unterschiedlichster Rahmenbedingungen, sind am Anfang immer motiviert, in einem neuen Ort ein neues Leben aufzubauen. Und diese Anfangsimpulse können wir utilarisieren oder verpuffen lassen. Und ich glaube, dass wir momentan mit der aktuellen Gesetzgebung da sehr, sehr viel Potenzial verpuffen lassen. Und das ist eigentlich das Thema, wo ich gerne für einsetzen möchte und vielleicht es auch irgendwann mal tun werde.
0: Also interessante Gedanken zu diesem Zusammenhang, den du weitergibst, auch spannend. Das Thema Asylrecht, das zu verändern, hatten wir so auch noch nicht. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, mal diesen Gedanken auch aufzunehmen und vor allen Dingen mal weiterzudenken, so wie du es jetzt einfach mal dargestellt hast. Also ja, danke, wir müssen... danke auch dafür. Ähm, dann die vierte Frage. Welche Startup hat dich kürzlich begeistert? Also ein Startup, das mich sehr begeistert,
1: ist eine Firma, die heißt WeatherTech. Und ähm Das ist eine Firma aus äh, Süddeutschland, die eine Technologie entwickelt haben, mit der man tatsächlich Regen provozieren kann. Und das ist eine Technologie, die nicht darauf basiert, dass man hier irgendwie Aerosole oder Chemie in die Wolken reinpulvert, sondern es ist ein biophysikalischer Prozess, wo Wind durch elektromagnetische Felder geleitet wird, die höher wahrscheinlich die Wasserstoffatomen miteinander sich in Verbindung bringen lassen und dann mit der Zeit herunterfallen. Es gibt schon sehr viele Feldversuche, die die gemacht haben, ganze Landstriche in Jordanien, die sie begrünt haben. Und das ist so ein Thema, was ich genial finde.
0: Also spannend, habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, aber klingt hochinteressant, was du jetzt schilderst.
1: Und es ist auch so ein Paradebeispiel für Deutsche Ingenieurskunst, unsere, äh, unsere Fähigkeiten im Bereich von Kombination von ähm, Fundamentalforschung, Physik, Biochemie und ja,
0: toll. Also es, findet sich hier, äh, ein, es finden sich hier einige Felder wieder, wie du beschrieben hast, die sich hier so quasi dann am Ende zeigen und äh, ich glaube, k- komplett interessante Startup vor allen Dingen, dass so etwas in der Form möglich ist. Also finde ich auch sehr, sehr spannend und lohnt sich wahrscheinlich mal ein bisschen tiefer zu recherchieren oder da mal ein bisschen tiefer nachzusehen, wie Absolut. das genau dann abläuft. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage in dieser Get to Know Fragerunde und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Das ist ja eine Frage, die du mir vorab schon gestellt hast und ehrlich gesagt ist das für mich die schwierigste aller Fragen, weil ich nach wie vor antworten würde, es gibt keine Innovation, auf die ich nicht verzichten könnte. Und das ist eher damit begründet, dass ich gerne immer wieder versuchen möchte, Herausforderungen zu erleben, indem ich ähm, vielleicht meine Technologie nicht benutze oder auf eine Technologie verzichte. Ich freue mich eigentlich beinahe auch, weil ich meine, wenn manchmal das Auto nicht funktioniert, wenn mein Telefon nicht funktioniert, wenn der Server nicht funktioniert, weil es dann mich dazu zwingt. Workarounds zu finden, es mich dazu zwingt, Redundanzen zu haben und es mich dazu zwingt, auf andere Arten und Weisen mein Ziel zu erreichen. Und für mich ist jeder Ausfall im Training in meiner eigenen ja, Selbstwirksamkeit. Weil ich will auf keinen Fall von irgendetwas abhängig sein, außer von meiner Ehefrau.
0: Okay.
1: Aber sonst nichts. Und es ist für mich deshalb immer eher was zu begrüßendes, wenn mal was nicht funktioniert. Und ich mir dann überlege, okay, hey, und äh, wenn, man das, wenn man mal das Telefon liegen lässt, zu gucken, wie ist denn das Leben, wenn ich zwei Tage ohne iPhone bin? Mhm. Und das ist interessant. Mhm. Äh, genau, ist mir letztens passiert nebenbei.
0: Ich wollte gerade fragen, wann hast du zum letzten Mal trainiert? Also so quasi
1: also das letzte Mal habe ich im Dezember, das war am 17. Dezember, ich kann mich sogar daran erinnern. Ach, okay. Ich kann, nicht an, kann Es war am 17. Dezember, da hatte ich ein Meeting in München und ich habe tatsächlich morgens mein Telefon zu Hause vergessen. Mhm. Das war ja schon ein Problem, dann irgendwie meine, mein Zugticket zu bezahlen, weil ich mit dem Handy hätte bezahlen müssen. Und gleichzeitig fing es schon an, ein anderes Erleben zu haben im Zug. Weil normalerweise sitze ich dann im Zug, schaue meine E-Mails an und plötzlich saß ich im Zug und war mit mir selbst konfrontiert. Und ich hatte 18 Minuten oder 24 Minuten zum Ostbahnhof. Ähm, wo ich innehalten konnte und ich bin auf neue Gedanken gekommen, weil ich keinen Sturm um mich herum hatte. Und ich habe dann am Ende auch meinen Laptop rausgenommen, habe ein paar Sachen bearbeitet und ich konnte auch nicht auf meine E-Mails zugreifen. Deshalb war wiederum der Rausch nicht weg und ich hatte da sehr tiefe Gedanken eher auf einer strategischen Natur. Und diese Verlangsamung der Zeit hat sich durch den ganzen Tag hindurchgezogen
0: und ich habe das echt genossen. Und es war ein produktiverer Tag als sonst. Auch eine spannende Erkenntnis. Sehr. Also das heißt nochmal abschließend, wenn irgendwas nicht funktioniert, gucken, was kann ich bestenfalls daraus machen? Was zeigt sich eventuell dadurch auch? Du hast es gesagt, der ja. Tag hat sich langsamer angefühlt, was ja. Sie so vielleicht gar nicht mehr kennen. Eventuell auch produktiver dann gewesen. Ja. Und nicht zu so sehr zu hadern, weil es jetzt nicht funktioniert, oder? Richtig, genau. Okay, also auch das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz, weil das sind ja Gedanken, die wir einfach in uns mal zulassen dürfen, mit denen wir uns mal solchen Dingen einfach auch nähern dürfen, um dann mal zu gucken, ja was passiert denn dadurch in der Folge, was ohne diese Ausrichtung so nie passieren würde. Ganz, ganz spannend. Ja, und dann sind wir auch schon durch. Ich sage herzlichen Dank für deine sehr, sehr spannenden Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde, lieber Nikolai. Und wie vorher schon gesagt, will ich mit dir natürlich jetzt über dich, über deine Tätigkeit auch noch näher sprechen. Und ich habe dich ja in der Vorstellung so angekündigt, du bist CEO und Founder von Scale-Up und vor allen Dingen Experte für das Thema Skalierung. Und da lass uns doch jetzt mal ein Stück weit tiefer einsteigen. Was mich natürlich interessiert, was steckt denn hinter Scale-Up? Willst du das mal beschreiben? Willst du das gerne mal weitergeben, was sich da genau dahinter verbirgt, hinter dem Unternehmen Scale-Up?
1: Ja, sehr gerne. Letztendlich bei Scale-Up sind wir alle Unternehmer. Unternehmer, die schon mal irgendwie selbst gegründet, aufgebaut, gelitten und verkauft haben. Und für uns ist immer die Frage, gefühlt, wenn wir Unternehmen aufbauen, kommt es mir oft so vor, wenn ich was Neues mache, dass ich immer wieder die Neuen äh, alles wie, äh, tue, als würde ich es zum ersten Mal tun. Und unser Ziel war es zu schauen, ob es da nicht eine Systematik gibt und eigentlich eine, eine Einfachheit, irgendein Framework, mit der uns der Aufbau von Unternehmen leichter fällt. Unter dem Kontext bin ich in Amerika auf einen Kerl gestoßen, der heißt Vern Harnish. Der ist der, in Amerika der Oberguru von diesem Thema der Skalierung. Und ich war am Anfang total begeistert von ihm, weil er ganz viele Best Practices und Inselwissen-Know-how, das ich in meinem Kopf hatte, in einem kohärenten System zusammengefasst hat. Nämlich, er ist sozusagen der, der Vordenker für unsere Methodik auch. Damals, das war 2011, hatte ich noch eine IT-Firma, bin zurückgekommen, meine Firma, oh, das halbe Team hat wieder gedacht so, oh nein, Nikola war wieder auf einer Fortbildung, wie lange dauert diesmal? Und wir haben dann durch das Anwenden selber gemerkt, dass dieses 1 zu 1 Übersetzen von amerikanischem Know-how in den europäischen deutschen Kontext, dass es nicht geht. Wir hatten schon mit der Übersetzung Schwierigkeiten und einfach mit diesem, ja, einfach die Amerikaner sind andere als wir. Und wir haben uns dann mehr und mehr damit beschäftigt, wie müssen wir dieses Methodendenken so anpassen, dass es bei uns Europäern auch zielführend anschlussfähig ist. Wie können wir es so machen, dass es auch für uns Mitarbeiter, für die Kollegen diese Leichtigkeit, diese Spritzigkeit bewährt, die es im Englischen hat. Wir kennen das ja vielleicht, vielleicht kennst du das bestimmt auch, es gibt ja so Bücher, die klingen im Englischen total genial, super spannend und easy. Und wenn ich das dann übersetze ins Deutsche, denke ich mir so, wow, oh, ey, wie soll ich das denn meinen Kollegen erzählen oder meinen Mitarbeitern? Und daraus ist dann letztendlich... Ähm, diese Firma Scale-Up entstanden, weil mehr und mehr Kollegen mich gefragt haben, hey Nikolai, du hast doch auch diese Scale-Up-Erfahrung, kannst du das nicht bei mir in der Firma machen? Ich habe dann am Ende das Unternehmen, das IT-Unternehmen verlassen und habe mich nur noch um das Thema gekümmert, anderen Unternehmern zu helfen, dieses diesen Skalierungsgedanken in ihren Firmen zu platzieren. Was meinen wir mit Skalierung? Wir sagen als erstes mal, Skalieren ist keine Kunst, sondern es ist ein Handwerk. Und wir möchten gerne dafür helfen oder wir möchten Unternehmen, Teams helfen, dass sie in einem kohärenten System das Handwerkszeug bekommen, um schneller, besser und einfacher zu skalieren. Und zwar nicht aus einer eher akademisch-professoralen Perspektive, sondern von und mit erfahrenen, erprobten Unternehmern, weil wir dadurch eine ganz andere Sprache haben. Wir sprechen Tacheles. Wenn was Quatsch ist, dann sagen wir das auch. Und das Ziel der Skalierung ist eigentlich dreierlei. Skalieren heißt für uns in erster Linie, ein Unternehmen aufzubauen, welches anstrebt, in irgendeinem Bereich mal mindestens 20 Prozent zu wachsen. Mhm. weil Wir brauchen mehr Dynamik. Viele wollen und wünschen sich mehr Innovation, wünschen sich vielleicht auch Disruption. Und der erste Schritt in die Richtung ist, systematisiert sich zu erlauben, mal kühner, weiter und größer zu denken. Weil erst wenn ich mir erlaube, kühner, weiter und größer zu denken, vor allem auch jenseits des aktuell realistischen Rahmens, bekomme ich Lösungsimpulse. Und dieses wollen wir in einer systematisierten Art und Weise machen. Und ich würde sagen, 70 Prozent der Unternehmen, mit denen wir mittlerweile arbeiten, wir arbeiten zurzeit mit ungefähr 400 Unternehmen zusammen, davon 80 immer parallel. Die meisten von denen wachsen zwischen 50 und 100 Prozent pro Jahr. Okay. Das soll jetzt nicht heißen, dass Wachstum so das, das Geilste ist. Das will ich auf keinen Fall sagen, weil es geht ja nicht nur um das, Wachstums, um das Wachstumswillen, sondern es geht eher um Das Wachstum ist für mich ein Indikator für Innovation, die marktfähig ist und die dann an der Markt, am Markt an eine Resonanz kommt. Und das ist, was mich immer so interessiert. Skalieren heißt in dem Kontext für uns auch eben drei Ziele zu erreichen. Das eine ist, wir möchten gerne helfen, dass Organisationen skalierbar sind. Das heißt, dass sie Prozesse, Abläufe kreieren, die unter Last laufen können. Das Zweite ist, dass das Unternehmen investierbar sein soll. Das heißt, dass wir in einer diversen Welt gucken, was ist die Nische, mit der wir uns beschäftigen wollen, weil es in dem Muster ist. Das haben wir von Hermann Simon, der dieser Vordenker, was die Hidden Champions angeht. Das Muster ist, dass es günstiger ist, sich eine Nische als Unternehmen zu suchen und lieber weltweit zu gehen, als nachdem wir eine Nische penetriert haben, dass wir diversifizieren. Mhm. Und das dritte Ziel ist, dass wir Unternehmen helfen wollen, wir sagen sellable, verkaufbar zu werden. Das heißt nicht, dass wir verkaufen wollen oder müssen, sondern wenn ich ein Unternehmen aufbaue und mit der Maßgabe rangehe, dass ich mich selbst überflüssig machen möchte, weil verkaufbar heißt, dass ich überflüssig bin, dann fälle ich ganz andere Entscheidungen, schaffe es schneller Strukturen aufzubauen, die nachhaltig sind, wo ich nicht mehr der Engpass bin, wo ich früher zweite Führungsebenen aufbaue, wachsen lasse und dieses Primat oder diese Überzeugung in alle Bereiche des Führungskreises zu bringen, hilft Unternehmen, sich schneller zu entwickeln. Und deshalb sagen wir auch sehr provokant am Anfang, Wir müssen schauen, wenn wir Organisationen aufbauen, Unternehmen entwickeln, dass jeder im Führungskreis aus der Perspektive handelt, ich muss mich selbst redundant überflüssig machen.
0: Okay, also interessante Ansätze, interessante Gedanken, die du, denke ich, einfach auch, so hat es auf mich gewirkt, mit sehr viel Herzblut rübergebracht hast. Dann merkt man, (lacht) das ist dein Thema, absolut. Also sehr, sehr spannend, denke ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja viele auch aus dem unternehmerischen Kontext kommen. Du hast ja gesagt, ihr habt einige hundert Kunden, die ihr schon begleitet habt oder auch entsprechend begleitet. Für welche Art von Unternehmen ist diese Form der Skalierung etwas? Kann das grundsätzlich jedes Unternehmen für sich nutzen? Wo würdest du abgrenzen, um das noch ein bisschen genauer herauszuarbeiten? Die Skalierungsphase
1: ist für uns vor allem die Phase von Unternehmen, wenn sie irgendwo zwischen irgendwo 30, 40 bis 400 Mitarbeiter unterwegs sind weil die Anzahl der Mitarbeiterschaft ist immer ein Indikator dafür, wie viel Komplexität im Unternehmen ist oder wie viel sich aufbaut. Und meistens fangen wir an, mit Teams zu arbeiten, wenn das Unternehmen so 20, 30 Mitarbeiter hat, viele haben 50, 60 Mitarbeiter und ähm, wir versuchen oder wir bringen Werkzeuge rein, um diese Systematik zu zu steuern. Mhm. Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, kommen eigentlich aus allen Bereichen. Mhm. Wesentlich ist die Überzeugung, dass wir, in welcher Branche auch immer wir sind, einen Glauben haben, dass wir hier in einem Produkt, einen Produktbereich, eine Sparte entwickeln können, die substanziell dynamisch wachsen kann. Und das ist von daher gesehen sehr viel mehr der Mindset, der entscheidend ist. Wir suchen Leute, die einen, oder wir passen, wir sind sozusagen Steroide oder wir sind der Turbo für Unternehmer, die sagen, ich möchte jetzt mehr Gas geben und ich möchte gucken, wie kann ich mit Werkzeugen mein Team mitbringen. Ich habe früher eine Zeit lang auch mit Organisationsentwicklung mich beschäftigt und ich fand es so ein bisschen sperrig, weil gerade im Organisationsentwicklungskontext kommen wir oft in Organisationen und erzählen von einem Zielbild, das wir erreichen wollen und machen mit sehr viel Aufwand ein tolles Zielbild und dann gehen wir wieder weg. Wir sagen also den Leuten nicht, wie man dahin kommt. Und Unser Ansatz ist an der Stelle konträr, weil wir sagen, es geht am Ende ein bisschen ums Zielbild, aber unser Ziel ist es vielmehr, den Leuten jetzt Werkzeuge an die Hand zu geben, die beim Anwenden der Werkzeuge zu einer Veränderung des Denkens, des Mindsets führt, zu einer Veränderung der Selbstwirksamkeit, des Wunsches, auch kühn zu denken. Weil aus diesem Wunsch heraus finde ich neue Lösungen. Ich finde neue Gedanken, und wenn ich das Ganze in meinem Team noch machen kann, oh, dann, hey, dann passieren einfach tolle Sachen.
0: Und, und dann sind wir wieder bei dieser Aussage, ist keine Kunst, sondern ein Handwerk, das jeder ja. quasi erlernen kann, wo wir uns einfach, wenn wir uns damit beschäftigen, Möglichkeiten an die Hand bekommen, Dinge zu verändern. Ähm, natürlich ist das jetzt auch, könnte ich mir vorstellen, total unterschiedlich, aber... Vom Start bis zu dem, dass es wirklich so greift, bis man merkt, da tut sich jetzt etwas. Hast du da so eine Zeitspanne, vielleicht auch so durchschnittlich, wo du sagst, na ja, so eine Zeitspanne von x Tagen, Monaten, wie auch immer, ist da normalerweise so anzusetzen, um dann wirklich zu sagen, jetzt funktioniert es, jetzt greift es, jetzt ändert ja. sich dadurch etwas?
1: Oh, lieber Jürgen, Tage und Monate sind das nicht. Im <lacht> Grunde braucht es da schon eher ein, zwei Jahre. Es geht aber nicht darum, dass wir ein, zwei Jahre in den Organisationen sind. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist eher so, dass wir pro Quartal ein, zwei Jahre mit, äh, ein zwei Tage mit dem Führungskreis arbeiten und danach der Führungskreis genau die Werkzeuge anwendet. Und ich würde sagen, die ersten Erfolge stellen sich bereits nach drei, vier Monaten ein. Schon mal die Erfolge, dass ich als Führungskraft besser erkenne, Was sind eigentlich die Kollegen, mit denen ich mitgehen kann, die ich mitreißen kann? Und wir helfen auch sehr schnell, schwierige Fragen beantworten zu können, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Es ist ja immer wieder die Situation, dass ich vielleicht auch mich äh, frage, kann ich alle mitziehen? Muss ich alle mitziehen? Und wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht nicht alle mitziehen kann? Und das sind immer schwierige Fragen. Und... Je früher wir diese Frage beantworten können, je schneller komme ich in die Dynamik rein.
0: Okay, also auch sehr, sehr spannend. Lieber Nikolai, wenn jetzt jemand hier hineinhört und sagt, Mensch, das klingt spannend, was da alles so zum Thema Skalierung gesagt wird, was du alles weitergibst. Jemand sagt, das trifft auch auf mein Unternehmen zu, da wäre es sinnvoll, mal drüber zu gucken. Ich glaube, du hättest nichts dagegen, wenn sich der eine andere dann bei dir meldet, um das mal näher zu besprechen, oder?
1: Überhaupt nicht. Gerade, was mir bei The Grow gefällt, ist einfach, dass ihr sehr viele dynamische Unternehmer zusammenführt und zu denen ziele ich mich genauso. Und deshalb möchte ich definitiv gerade für The Grow jeden einladen, wenn ihr Lust habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen, Impulse braucht oder Fragen habt, wir haben ja selbst auch viel Literatur zu dem Thema veröffentlicht. Ich habe das erste Buch zusammen mit Vern Harnisch geschrieben. Da bin ich Co-Autor. Das ist das Buch Wachstum durch Führung. Wir, haben, wir sind Herausgeber der Basisliteratur zu dem Thema, das Buch Scaling Up in der deutschen Version. Da sind Ralf komik mein Kompanie, und ich die Herausgeber und die Übersetzer. Und unser neuestes Buch ist das Buch Hyper Org for Hyper Growth. Ein Schritt kann man sein, da reinzugucken. Ich publiziere regelmäßig auf LinkedIn und für euch hey, wenn ihr Lust habt, mit mir mal ein Gespräch zu führen, ähm, ich teile gerne auch hier jedem meine E-Mail-Adresse mit. Ihr könnt mich jederzeit gerne kontaktieren über unsere Homepage www.scaler.de und bucht einen Termin bei mir und wir sprechen einfach. Ich bin nicht in einem Elfenbeinturm, sondern ich habe Lust, mit euch zu sprechen.
0: Wow, super. Also vielen, vielen Dank für diese Möglichkeiten, die du gerade weitergegeben hast, sei es die Literaturtipps. Aber sei es vor allen Dingen die Möglichkeit, mit dir persönlich mal in den Kontakt zu kommen, erste Gedanken mal auszutauschen und dann zu gucken, was macht Sinn, eventuell im Nachgang weiterzumachen oder weiterzuführen. Das wird man sehen. Also herzlichen Dank, lieber Nikolai, für diese Möglichkeiten. Und natürlich auch nochmal herzlichen Dank für unser Gespräch, für dein Herzblut, das du, denke ich, gezeigt hast zu diesem Thema oder grundsätzlich, wie du das Thema einfach auch verkörperst mit dieser Dynamik, mit dieser Begeisterung. Und dafür sage ich herzlichen Dank. Mir hat es sehr viel Freude gemacht. Ich habe für mich auch wieder viele interessante Punkte mit rausnehmen können und sage, wie gesagt, noch herzlichen Dank und wünsche dir natürlich weiterhin beruflich, unternehmerisch, aber auch persönlich und privat alles, alles Gute und vor allen Dingen auch weiterhin viele gute Kontakte, viele Möglichkeiten im SACRO-Netzwerk, dein Thema auch an andere weitergeben zu können.
1: Danke, Jürgen. Alles, alles Gute an euch.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank nochmal, lieber Nikolai. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an Sie natürlich auch herzlichen Dank, dass Sie heute in diese, wie ich finde, sehr spannende Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche, dass Sie viele gute Impulse, Inspirationen mitnehmen können, eventuell auch direkt dann auf den Nikolai Ladagne zugehen und hier im ersten Gespräch das eine oder andere Sante austauschen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten podcast folge wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen auch alles, alles Gute und eine persönlich erfolgreiche Zeit, ihr Jürgen Zwicke.